0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Cube Radio.
1: Bonjour, bon jeudi tout le monde. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio. J'étais hier dans le centre-ville de Montréal et il y a quelqu'un qui m'a demandé était où la rue Saint-Denis? Donc, il y a Probablement euh, quelqu'un de l'extérieur de Montréal en région. J'ai dit ben ben bien facile. ben facile pour se rendre sur Saint-Denis. Tu vas tout droit, jusqu'au robinet qui a une casquette verte. Puis là, tu vois le robinet qui a une casquette verte. Tu tournes à gauche. Et là, tu continues jusqu'au squeegee avec des lunettes. Là, tu tournes à gauche. Là, tu vas voir la maison du tu père. Tu continues. Là, tu vas voir un campement de sans-abri. Continue jusqu'à quatrième tente du campement de sans-abri. Tourne à gauche jusqu'au quêteux qui a une grosse barbe. Ça s'appelle Johnny. Alors là, tu tournes à droite après ça, tu vas voir trois gossous au milieu d'une rue. Là, tu tournes à gauche. Là, tu vas voir une prostituée pas dedans puis un vendeur de crack. OK, là, t'es proche de la rue Saint-Denis. Là, t'es au, euh, au parc euh, euh, Émile gamelin juste à côté. Là où il y a le festival de la toxicomanie à l'année longue où il y a des gens qui délirent à voix haute jusqu'à 3 heures du matin. La rue Saint-Denis est juste à côté de là. Juste à côté de là. Je ne ris pas de la misère du monde, mais... T'as que boire de la misère humaine à Montréal. Des fois, on se comporte comme si Montréal était une ville très riche. Hein, tu vois, hein, sur euh, Crescent, là, bientôt, ça va être euh, la F1, puis tout le monde va se la jouer. Là. Les gens qui vont louer des chars, des Lamborghini pour deux jours, pour causer les pitounes C'est la rue Crescent, puis ils vont fumer des gros cigares à 50 pièces, la pof, puis tout ça, puis on se la joue, puis on se la pète les bretelles, puis on est dans une grosse capitale. C'est une ville extrêmement pauvre, Montréal. C'est une ville pauvre. Êtes-vous déjà allé à San Francisco? J'ai une amie, moi, deux fois. J'ai une amie qui va à San Francisco cet été pour la première fois. J'ai dit, écoute, tu vas voir, là... Le nombre de sans-abri là-bas, là, c'est assez particulier. C'est assez c'est assez spectaculaire. Il y en a beaucoup et malheureusement, malheureusement, faut le dire, dans certains quartiers, il y en a qui sont assez agressifs. Je lui dis de faire attention, mais c'est très connu, San Francisco. Le nombre de sans-abri ont perdu totalement le contrôle. Montréal, ça s'en vient comme ça. Ça quête. Il y a beaucoup de gens qui délirent. Il y a beaucoup de misère humaine. Que fait nos autorités? Rien. Rien. Vraiment, ça s'empire la situation de Montréal. Donc, euh, c'est ironique, je, comme je le dis, je ne ris, je ris pas des, des miséreux, mais je trouve ça épouvantable que cette ville-là est en train de chuter et qu'on sent que les autorités ne font rien. François Legault qui est fâché parce que le Canada va contester la loi 96. ben qu'est-ce que vous pensiez, Monsieur Legault? Qu'est-ce que vous pensiez? Vous pensiez vraiment, là, que vous arriviez comme ça? Moi, je suis François Legault, hein? Puis votre beau sourire, puis votre côté bon Jack, puis tout ça, puis sympathique, là. Puis euh, qu'on allait dire, ben non, on va pas la contester, on va l'accepter. Puis la loi 21 aussi, on va l'accepter. On a déjà joué dans ce film-là, Monsieur Legault. Ce que vous faites, là, on l'a déjà fait avant. Le beau risque et tout ça, on va rester dans le Canada, puis on va faire des demandes, puis on va aller chercher des pouvoirs un à un, puis on va transformer le Canada de l'intérieur. Voyons, ça ne fonctionne pas. Là, il est fâché, M. Legault, OK, bon, il est fâché, il va rouspéter, là, puis il va, tu sais, il va piétiner un peu. là puis... Et après, M. Legault, qu'est-ce que vous allez faire? quest vous allez vous allez prendre votre trou? À un moment donné, est-ce qu'on a les yeux en face des trous? Regardez, c'est normal que le Canada conteste la loi 96 et conteste la loi 21. Ben, c'est normal. Ce n'est pas dans leur façon d'envisager le vivre ensemble. C'est pas comme ça qu'ils imaginent leur pays. Ça ne fait pas partie des valeurs de leur pays. Et ça va vraiment à l'encontre de l'ADN profond du Canada. Et c'est certains qui vont euh, le, le contester, contester ces lois-là. Et c'est normal. Mais c'est parce que nous, on a notre façon de voir les choses. Et eux ont leur façon de voir les choses. C'est incompatible. Incompatible. C'est comme essayer d'entrer un... un euh, tu sais, des, 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 des jeux pour des enfants, là où t'as des carrés, là, puis tu essayé d'entrer des ronds dans le carré. le beau, avec un marteau, essayé 15 fois de suite, puis là, ils rentrent pas, mais demain, OK, je vais mettre le jeu de côté, mais demain, je vais le reprendre, puis je vais essayer de faire rentrer le cercle dans le carré. Puis là, c'est sûr font, on fait le Québec, là on va essayer de rentrer le cercle dans le carré. Il rentrent pas. Alors là, on est épuisé, on le met de côté, demain, on va essayer la même affaire. Si je répète encore pour la millième fois, cette phrase d'Albert Einstein, « La définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. » Ça ne fonctionne pas. Et là, ce pas une séparation. J'ai lu quelque part, quelqu'un m'a envoyé ça, c'est un, un intellectuel canadien qui a dit ça il y a quelques années. Il a dit « On parle de séparation du Québec comme si c'était un divorce, mais il n'y a même pas eu de mariage. » Il n'y a même pas eu de mariage, Ça ne, notre vision du vivre ensemble, notre vision de la laïcité, notre vision de la langue, notre vision euh, de, de, des relations entre les cultures, euh, les gens qui arrivent, les gens qui sont ici depuis un bout de temps, ce pas la même affaire. Ces deux pays, c'est comme essayer de dire, on va rentrer, on va rentrer la Turquie dans le Danemark. OK, on va faire un pays avec ces deux affaires-là. Ça fonctionne pas. On va prendre un chat et un chien, pour on va les faire baiser ensemble pour voir quel genre d'animal ça va donner. Ils baissent pas ensemble, le chat et le chien. Ça ne fonctionne pas. À un moment donné, il va falloir que les Québécois se rendent compte de ça. Ça fait qu'il n'y a pas de troisième voie. C'est comme soit on devient Canadien dans le Canada... Et on, 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 c'est eux autres qui vont gérer la patente, puis c'est comme ça, puis on prend notre trou, puis on se dissout dans le Canada, puis on devient, les Québécois francophones, une, une communauté culturelle comme toutes les autres qui qui, qui, qui constituent le Canada, ou soit on s'en va... On part, on est un pays. Les gens qui arrivent ici savent qu'on était au pays du Québec, avec le passeport du Québec, le drapeau du Québec. Et c'est comme ça que ça se passe ici. C'est en français. Et tout ça, on n'aura pas besoin de demander la permission à personne. Je ne comprends pas le, le, le quel est le plan de M. Legault. Je ne le comprends pas. En terminant, je vais vous faire entendre deux extraits de notre nouveau balado. Donc, Sophie et moi, on a un balado qui s'intitule « L'apéro piquant ». On reçoit des gens à la maison et on leur pose des questions un peu piquantes. Et là, on a reçu, et c'était très le fun... Euh, il y a quelques jours de ça, Patrick Bruel, qui est venu passer deux heures à la maison, euh, prendre un verre avec nous, jaser. Il était super euh, généreux, super intéressant. C'était vraiment bien. Et euh, à partir d'aujourd'hui, dans la bibliothèque Balado de Cube Radio, vous pouvez écouter euh, l'apéro piquant avec Patrick Bruel. On peut en écouter deux extraits. Il parle de Jean-Marie Le Pen. Il parle aussi de l'importance de Jean-Paul Belmondo dans sa carrière. On écoute ça.
0: Quand Jean-Marie Le Pen était très fort avec le Front National en France, tu avais à cette époque-là euh, dit que tu refusais de donner des concerts, de donner des spectacles dans des villes où il y avait des maires MIRES, en fait, Front National. En fait, on était dans une, on était dans une, dans un moment où euh, euh, chez moi c'est une forme de, de, de colère contre l'abstention. Je, je n'avais pas envie d'aller de, de, juste chanter. J'aurais pu aller débattre. J'aurais pu aller débattre dans la, aller dans la reine pour débattre. Mmh. Juste à ce moment-là, non, ça ne ça, ça, ça se présentait pas. Et Mais puis, puis c'est vrai que c'était aussi pendant une période où, où je recevais des insultes personnelles voilà. euh, de la part du, de leur leader. Oui, qui était, qui était un de ses maîtres d'ailleurs. Je peux dire qu'il a fait quelques dérapages qui peuvent, un qui, vrai. Qui, qui, qui peuvent nous y faire penser, oui. Jean-Paul, il est rentré dans ma loge en 81. Je jouais au théâtre et il avait ouvert ma loge à la fin. Et c'est vrai que j'avais un rôle super, je faisais marrer et tout, c'était cool. Et il a ouvert la porte et il m'a fait « très loin, très très loin, ça ira très loin ». Et puis il a fermé la porte. Attends deux <rire> secondes, mais le jour où
1: tu as Jean-Paul Belmondo ouais. qui te dit « tu iras ouais. très loin », pour ouais. si t'avais le moindrement euh, un tout petit peu un manque de confiance mais en toi ça l'a comblé ça je l'ai
0: toujours eu en fait, ouais. mais c'est vrai quand je te parlais de Père de Rencontre j'ai eu cette chance que ce soit ces figures emblématiques aussi qui me fassent confiance quand t'as un, un Jean-Paul Belmondo ou un Louis de Funès qui cette même pièce de théâtre est rentrée aussi dans ma loge en disant non. des choses adorables, euh, cette pièce avait fait bouger beaucoup de monde. Louis de
1: Funès
0: oui, Louis de Funès était venu était, euh... ouais. attends ouais. c'est notre
1: idole parce qu'on était ouais. à Paris l'été dernier on est allé voir l'exposition extraordinaire sur Louis de Ouais. C'est vraiment, c'est une histoire absolument oh, hallucinante. Oui. Ouais.
0: J'ai eu cette chance d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'être adoubé par mon temps, a été adorable ouais. avec moi, euh, Charles Trenet m'avait
1: invité à ce que je chante un tribute pour lui, j'avais été bouleversé de pouvoir chanter fidèle devant, devant Trenet. C'est assez rigolo et en même temps, il ne marche pas ces mots là entre autres sur la montée de l'extrême droite en France, la montée de l'antisémitisme et tout ça. Donc vous pouvez écouter sur nos meilleurs, vous pouvez aller dans la bibliothèque balado et voir le dernier épisode de l'apéro